0: konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymas-Cieśliński. Cześć! I dziś opowiem wam o filmie Tomb Raider. Hmm... Od czego by to zacząć? Może wspomnę o tym, że nie jestem jakimś wielkim fanem gier z serii Tomb Raider. Pierwsze z nich... Yy, te dawne tak testowałem u znajomych na konsoli i wtedy robiły na mnie ogromne wrażenie, tak wydawały się być czymś niesamowitym, ale gdy potem sam sobie w nią już pograłem, no nie byłem jakoś szczególnie zachwycony, jakoś mnie super nie wciągnęły. zresztą ja zawsze od Lary Croft wolałem Kate Archer z No One Lives Forever, tak taki jestem, a reboot serii, te gry Tomb Raider w wykonaniu Square Enix też do mnie nie przemawiały, nawet chyba mniej do mnie przemawiały niż te starsze, bo tamte miały jakąś taką duszę, że tak się wyrażę górnolotnie, a te nowsze irytowały mnie wieloma rzeczami, więc i do filmu podchodziłem przez długi czas, z takim nie za dużym zainteresowaniem. Nie? Zobaczyłem któregoś razu trailer w kinie i ten trailer mi się spodobał. Też newsy o tym, że w roli Lary ujrzymy Alicia Vikander, to też jakoś tak zbudowało we mnie jakiekolwiek oczekiwania, no i ostatecznie film obejrzałem. Ja oczywiście, cóż, wiem, że ten film no, to nie było coś, na co czekaliśmy, tak jako. Jakaś społeczność fandomowa, kinomani jego świat, tak, ale z drugiej strony no, on był tak samo potrzebny jak nowy Spider-Man, czy każdy inny tam remake reboot. Z jednej strony no, oczywiście obylibyśmy się bez niego, z drugiej strony ostatnie przygody Larry Croft w kinie mogliśmy zobaczyć 15 lat temu. 15 lat, tak? Szmat czasu, a te gry od Square Enix jednak mają pokaźną rzeszę fanów, do mnie nie trafiają, ale wielu osobom się podobają, więc to drugie podejście do tworzenia filmowej franczyzy, filmowego uniwersytetu wersą, jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Reżyserem tym razem jest Norweg Roar Uthog, którego ja kojarzę chyba wyłącznie z tego, że stworzył pierwszą część Friedfeld, czyli hotelu zła. Przy scenariuszu wiem, że tu bało kilka osób, no ale to jest nieistotne. Istotne dla mnie było to, że trailer w kinie mnie jako tako przekonał, oraz to, że w Larem wciela się właśnie Alicia Vikander. Lara w ciele Angeliny to nie była do końca moja Lara, czy okej, okay, no obejrzało się to kiedyś tam, ale to mnie nie kupiło, a teraz nasza szwedka, którą pewnie kojarzycie no, chociażby ostatnio z Jasona Berna, tego nowego, Seks machiny, kryptonim Uncle, The Danish Girl i tak dalej, była dla mnie takim światełkiem w tunelu, gdy myślałem o Tomb Raiderze. No i w końcu film obejrzałem. Bez większych oczekiwań, ale jednak z pewną nadzieją zajawiony przez trailer i nakręcony troszkę przez Alicia. Jak to jest z fabułką? Otóż młoda kurierka z Londynu ledwo wiąże koniec z końcem, jednak odmawia przyjęcia spadku po swoim majętnym ojcu, który zaginął bodajże 7 lat wcześniej. Lara, bo nie oczywiście mowa nie wierzy zwyczajnie w śmierć rodzica, nie chce się pogodzić z tym faktem, nie akceptuje w ogóle tej teorii i gdy tylko natrafia na trop prowadzący do miejsca, w którym prawdopodobnie tuż przed zaginięciem przebywał jej Rodzic rzuca wszystko oczywiście i wyrusza na tajemniczą, rzekomo niezamieszkaną wyspę będącą jednocześnie miejscem pochówku pradawnej królowej czarodziejki o pseudonimie Matka Śmierci. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. I może właśnie skupmy się na razie na Larze. Jeżeli chodzi o główną bohaterkę, to Alicia jest idealną aktorką do tej roli. Naprawdę casting na 110% udany. Z jednej strony Wikander jest delikatna, takiej raczej drobnej budowy, wręcz eteryczna na ekranie. Z drugiej strony no czuć, że ćwiczyła dużo tak przed tym filmem aktorka, tak? do tej roli i czuć w niej tę siłę, upartość, wytrwałość. Momentami świetnie gra zagubioną dziewczynę w innych scenach jest niezłomna. To taka na ekranie, nie? młoda kobieta, która potrafi o siebie zadbać, potrafi się bić, jest sprytna niczym lis, nawet w jednej scenie malisią kitę ale nie zdradzam o co chodzi. Dzięki właśnie takiej ekspozycji, którą dostajemy na początek, ona się wydaje troszkę oderwana od filmu, tak się możemy zastanawiać, ale po co są te sceny, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo potrzebne, bo dzięki niej, dzięki wprowadzeniu tej Lary, która jednak ma pewien potencjał tej takiej siły, woli i też siły fizycznej w sobie, nie czujemy tak dużego dysonansu poznawczego, gdy później dziewczyna na przykład ściga kieszonkowców, czy gdy w końcu zostaje zmuszona do tej walki o przetrwanie i na przykład do pozbawienia kogoś życia. W grze to był spory problem, o czym zresztą wszyscy pisali, tak cały internet o tym trąbił, więc pewnie doskonale o tym wiecie. Tutaj raczej tego nie ma, tak? No przynajmniej ja tego jakoś mocno nie odczułem. Alicia też doskonale wygląda na ekranie, i tutaj. Nie chodzi tylko o rodę, tak, o to, że jest atrakcyjną kobietą, ale o fakt, że w moim odczuciu tak właśnie powinna wyglądać Lara Croft. Bez yy, sztucznie wyeksponowanego biustu, który cały czas mam przed oczami, gdy myślę o filmie z 2001 roku, tam na plakatach, nie nawet właśnie Angelina była w takiej pozie, żeby ten biust wyeksponować. Yy, tutaj jeszcze... Alicia jako Lara nie wygląda absolutnie na nadczłowieka, na jakąś urodzoną wojowniczkę, amazonkę czy coś takiego. Jej ciało doznaje obrażeń i to takich właśnie typowych. Tak widzimy brud, zadrapania, siniaki i pod tym kątem właśnie Lara wizualnie też wypada bardzo dobrze w tym filmie. Niestety to wszystko i talent Vikander no nie zostaje wykorzystane w pełni. Aktorka Dwoi się i troi na ekranie. Wiemy, że samodzielnie wykonuje różne numery kaskaderskie. Czujemy w wielu sekwencjach jej wysiłek, jej umęczenie, zaangażowanie, tak? Tę wolę walki. I Lara wypada niezwykle autentycznie, chcemy jej kibicować, tylko, no tylko scenariusz całego filmu jest tak miałki, że powiem Wam, w moim przypadku uleciał mi z głowy całkowicie już na drugi dzień po seansie. Ja nagrywam ten podcast nie wiem dwa, trzy tygodnie od seansu i tak jak właśnie scenariusz zapomniałem już na drugi dzień i musiałem sobie zrobić notatki, poczytać obejrzeć trailer, przypomnieć już różne rzeczy tak do teraz mam przed oczami różne sekwencje z lagą, no ale wiecie, no chyba nie tak to powinno wyglądać i no właśnie, my tutaj otrzymujemy jeżeli chodzi o fabułę naprawdę Byle jaki film akcji, tak przygodowy film akcji z takim przewidywalnym finałem i strasznie długą zapowiedzią sequela, co też jest irytujące, bo to jest zapowiedź sequela, której ja osobiście nie szczególnie mam ochotę oglądać. Ocz jeżeli zmienią się scenarzyści, a Alicia będzie chciała ciągnąć tę rolę, no to wiadomo, nadrobi się, tak, ale nie w kinie. A przy tych scenarzystach, którzy tutaj pracowali nad filmem, to ja chyba w ogóle tego nie obejrzę, bo naprawdę zawiodłem się strasznie. Cała akcja na wyspie jest schematyczna do bólu. Postacie męskie, takie istotne jak ojciec Larry, czyli Richard Croft, czy główny antagonista Matthias Fogel, są nijakie. Są napisane tak byle jak no Vogel, wiadomo, taki trochę kurz. Ten ojciec to w ogóle jest tutaj jakoś tak dziwacznie wprowadzone, tak w ogóle nie czuć emocji mam wrażenie w tych scenach z nim. Mamy masę też flashbacków, co jest takie nieszczególnie filmowe tutaj, jakoś też um, nieumiejętnie wprowadzone, tak od strony czysto realizatorskiej. Świta Fogela to jest banda no-name'ów tak naprawdę. Sentencje akcji czy przygody wyglądają jak wzięte z jakiegoś hollywoodzkiego stoka. Aktywność lary sprowadza się do wykonywania questów, tak jest takim ciągiem misji i ja rozumiem, że to jest adaptacja gry komputerowej, ale jednak można było się, moim zdaniem, pokusić o trochę lepsze rozpisanie tych wszystkich działań i ostatecznie, tak jak mówię, ja jestem zawiedziony. Film miał potencjał, to jest najbardziej wkurzające tutaj, bo nie wiem, są takie adaptacje gier, które mnie od początku nie kręcą, gdy potem się okazuje, że właśnie wypadły byle jak, to ani mnie to ziębi, ani mnie to parzy. A tutaj widzę potencjał, powiem więcej nawet. Nie tylko potencjał, ale ambicje, aspiracje. Ja tutaj bardzo poważnie o tym wszystkim mówię. To nie są jakieś moje żarty bo w czym to widzę? Oprócz samej Vikander, ta, która naprawdę jest świetna, słuchajcie, no zrezygnowano z nadmiaru CGI. Mamy tutaj sporo efektów praktycznych, naturalizmu. Widać właśnie, że aktorka się strasznie stara w tych scenach kaskaderskich i Alice jest naprawdę no cudowna tutaj na ekranie. I Mam wrażenie, że twórcy chcieli nam dać blockbustera z sercem, z duszą, ale ta historia jest tak pretekstowa, tak pretekstowa, że głowa mała, a e, fakt, że się trochę bardziej starano i że Alicia wypada tak dobrze e, i w ogóle no to, to, to jeszcze bardziej wkurza pod koniec seansu, bo widzimy te fajne ładne, atrakcyjne elementy w zupełnie niesprawnej byle jakiej maszynce do robienia pieniędzy. I właśnie to, co jest dobre, podkreśla jeszcze bardziej miałkość całej produkcji. Film ma aktualnie 48 punktów Metascore. W oparciu o 53 recenzje mówię o tym eksperckim Metascore. I dla mnie to jest właśnie taka, takie 5 na 10. To nie jest tak, że film jest zły, ale jest nijaki, jeżeli chodzi o fabułę, o historię, o tę przygodę, która miała nas porwać. I niestety samo aktorstwo tutaj, czy te różne starania, o których wspomniałem, czy nawet niezłe miejscówki, scenerie, chociaż z drugiej strony nie wyróżniające się jakoś też specjalnie, no to tego filmu absolutnie nie ratuje. I to nie jest tak, że ja go wam jakoś super odradzam, ale też absolutnie nie polecam dla mnie coś totalnie do zapomnienia. Właśnie to zapomniano. Ja to dosłownie zapomniałem dzień po seansie. Smutne, ale tak było. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć.